0: Wie beginnt man eigentlich einen Podcast? Diese Frage habe ich mir die letzten Tage häufig gestellt und nach meiner mehr als tiefgründigen Recherche. Ich habe mir alle deutschsprachigen Podcasts angehört, aber das hat nichts gebracht. Also habe ich dann alle englischen Podcasts gehört, aber auch ohne Erfolg. Gleiches Ergebnis nach dem Hören aller spanischen Podcasts. Aber da kann es auch in der Sprache gelegen haben. Naja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm... Also nochmal, nach meiner mehr als tiefgründigen Recherche muss ich zu meiner Enttäuschung feststellen, dass es für den Anfang keine Regeln zu geben scheint. Manche starten mit Hans-Zimmer-artigen Orchesterwerken als Intro, andere mit Rap-Zitaten, wieder andere begrüßen ihre Fans mit komischen Spitznamen, die im weitesten Sinne etwas mit dem Titel des Podcasts zu tun haben, zu scheinen. Diese kreative Freiheit mag für den einen ein Segen sein, die Möglichkeit, vollkommen frei zu entscheiden welche Worte die ersten sind, die der Hörer zu hören bekommt. Für mich ist sie das nicht. Viel zu lange saß ich nachdenkend, den Kopf in die Hände gestützt, den Blick auf den Horizont gerichtet und dem Saxophonspieler unter mir zuhörend am Fenster und zerriss eine, auf Papier geschriebene Idee nach der nächsten. Genau so war es, nicht anders. Mein Leben ist in jeder noch so kleinen Facette ein perfektes Drehbuch, welches man Quentin Tarantino in die Hand drücken und dann nach wenigen Tagen die Premiere der wohl langweiligsten Tragödie der Menschheitsgeschichte anschauen könnte. Wie dem auch sei, mein Egozentrismus soll hier nur weniger Thema werden. Stattdessen möchte ich berichten von kleinen und großen Geschichten, Dingen die lustig, inspirierend oder einfach absurd sind. Da sich die Menschheit schon seit einiger Zeit mit den Tücken des Lebens beschäftigt, und glücklicherweise anfing, jede noch so unbedeutende Kleinigkeit aufs Genaueste zu dokumentieren, gibt es mehr als genug zu erzählen. Wer zuhören möchte, macht es sich gemütlich. Und wem es jetzt schon langweilt, ist auch nicht mehr zu helfen. Ein neuer Podcast kann in den meisten Fällen nichts Gutes verheißen. Abgesehen von einer wahrlichen Flut an immer weiteren Shows, ist der Mensch grundlegend dem Fremden gegenüber misstrauisch. Er hat Angst. Das Fremde ist unbekannt, unvorhersehbar und unangenehm. Meistens zumindest. Manchmal ist das Fremde gar nicht so fremd und feuchteinflößend. Manchmal ist es voller Liebe, gutem Essen und einer Sprache, die meine Schulzeit schlimmer werden ließ als diese eine Mücke, die mich jeden Abend mit ihrem nervigen und mehr als unnötigen Gesumme vom Schlafen abhält. Für die, die nicht wissen, über was ich rede, es geht um Paris. Obwohl die meisten Menschen die französische Hauptstadt noch nie von innen gesehen haben, weiß irgendwie jeder, wie Paris ist bzw. wie es sein sollte. Man denkt an die Sonne, die sich in der Seine spiegelt, an eisessende Pärchen, die Hand in Hand unter dem Eiffelturm spazieren, an das Louvre mit seiner Glaspyramide, welche auf unzähligen Instagram-Bildern gehalten wird, an Luxusgeschäfte an der Champs-Elysées und einer der erfolgreichsten Fußballvereine in ganz Europa. Paris ist das Paradies auf Erden. Handlungsohr tausender romantischer Liebesfilme und Traumurlaubsziel all jener, die eben diese Filme schauen. Selbst die Terroranschläge auf Zeitungsredaktionen, der Müll, der sich an den Straßenrändern stapelt, die katastrophale Luftqualität und die Niederlage der Pariser im Champions League Finale 2020 können dieses Bild nicht zerstören. Paris, so scheint es, ist die perfekte Stadt. Kein Wunder also, dass fast 20 Millionen Touristen jedes Jahr die Metropole stürmen sich eisessend unter den Eiffelturm setzen und ihren perfekten Paris Traum leben, Urlaub im Zentrum des Schönen, umgeben von nichts außer Idylle, Liebe und dieser einen Taube, die schon zum dritten Mal versucht, die dein Baguette zu klauen. Jedoch ist nicht für alle Besucher der Aufenthalt so magisch wie beschrieben, nein, manche verfallen beim Anblick der Stadt in tiefe Trauer und Enttäuschung. Eben weil Paris doch nicht nur die fabelhafte Welt der Amelie, sondern, wie die meisten Metropolen, ein Ort mit gestressten, im Stau stehenden Autofahrern, nach Geld bettelnden Obdachlosen und langen Schlangen an der Eisdiele ist. Dieser immense Unterschied zwischen Erwartung und Realität kann in einem misslungenen Urlaub, aber auch in teils schwerwiegenden psychischen Symptomen wie Wahnzuständen, Angst oder Derealisation enden. Dann spricht man vom Paris-Syndrom, eine psychische Störung, die vor allem Japaner trifft. Dort ist das romantisierte Bild von der Stadt noch ausgeprägter als sonst wo. Den gleichen Effekt gibt es übrigens auch bei Städten wie Jerusalem oder Florenz. Und wer sich jetzt große Hoffnungen auf die Zukunft dieses Podcasts macht, sollte aufpassen. Nicht, dass du aus dem Paris-Syndrom das Diagnose-Hörntod-Syndrom machst. So heißt dieser Podcast hier übrigens. Warum, ich weiß es nicht. Und was nächste Folge das Intro sein wird, das weiß ich auch nicht.